0: is Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, de les
1: vandaag in Chris Natuurlijk, dat dieren net mensen zijn, met emoties. Lotte Stegenman neemt je mee op reis door de hoofden van dieren, van jaloerse apen tot bange olifanten. Rick van der Linden maakt voor TV Rijnmond een serie over natuur in de stad. Over het seksleven van de rosse metselbij. tot de nachtelijke avonturen van een egel in Rotterdam Zuid. Boekman Gert-Jan bespreekt een boek over de ponies aan de rand van de wereld. GELUIDEN. en de relatie tussen mens, dier en natuur. Je hoort er meer over vandaag in.
0: Chris Natuurlijk, met Chris Weemer. Oh Om
1: human nature eigenlijk animal nature uh, hoort te zijn, dat hoor je
0: in... De Natuurtip, van Chris Natuurlijk. Van
1: blije parkieten tot boze leeuwen of bange honden. In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam neemt Lotte Stegeman je morgen mee op reis door de hoofden van dieren. De schrijfster maakt al jaren kinderboeken en sinds 2017 gaan die boeken alleen nog over dieren. Morgen dan geeft ze die familielezing over haar nieuwe boek Ik voel, ik voel wat jij niet ziet over emoties bij dieren. En in het museum vertelt de schrijfster waarom ze het een moeilijk boek
2: vond om te maken. Er is nog niet zo heel veel bekend over dit thema. Het is, het is een complex onderwerp en uh, er liggen heel veel gevaren op de loer. Zoals dat je menselijke eigenschappen op dieren plakt, terwijl dat misschien vaak helemaal niet uh, terecht is. Maar nou, het was altijd een beetje een, een scheldwoord, maar inmiddels zijn er toch heel veel onderzoekers die zeggen ja, je, Dieren praten nu eenmaal niet, uh, dus als je onderzoekt en als je kijkt naar hoe ze zich gedragen en wat ze doen, dan ontkom je er niet aan dat je af en toe menselijke eigenschappen op dieren plakt, als je het op de goede manier doet. Als je binnenkomt hier in het museum, dan zie je natuurlijk uh, die grote oerang-oetang. Ja, dat is uh, een behoorlijke reus die daar zit. En dat is wel interessant. Het is, natuurlijk, het is sowieso een mensapen. En mens, over mensapen en hun uh, emoties is heel veel uh, bekend. Dit is een, uh, nou ja, een mooi voorbeeld in, uh, in mijn hoofdstuk over angst. De vraag is, is angst altijd aangeleerd of is dat, uh, is dat een, nou ja, een primair uh, oer, oergevoel? En het is uh, het ene keer het een, de andere keer het ander. Maar wat ik een fascinerend feitje vond, was dat uh, orang oetang babys niet automatisch bang zijn... als zij uh, uit de buik komen van hun moeder voor slangen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je bang bent voor slangen, want slangen in het oerwoud kunnen soms heel gevaarlijk zijn. Wat ik ontdekte was, nou, heel veel uh, orang oetang babies hebben uh, geen ouders meer. Dat zijn weesjes, want veel ouders worden gestroopt. En dan zijn er hele fascinerende manieren om die dieren toch te leren om bang te zijn voor dieren waar ze bang voor moeten zijn. Dus er bestaat zoiets als een orang oetang weesklasje waarin dus een, een clubje hele jonge orang oetangs leert van uh, oudere orang oetangs en een, en een menselijke begeleider om uh, angst voor slangen te ontwikkelen. Er staat een heel mooi filmpje op mijn site ook waarin je dat ziet. Uh, zitten zij in het bos en uh, is er een nepslang neergelegd onder een uh, onder een doek en op een gegeven moment is er een, uh, een durf al, een van de apen die, die durft de doek van, uh, van de slang af te halen en je ziet de oudere apen in krimpen en in elkaar duiken en die kleintjes uh, uh, bij, zich, bij zich pakken en die kleintjes zien dan op zo'n manier van oké, okay, dat is dus iets waar ik voorzichtig voor moet zijn. Wie is Flip? Flip is mijn, uh, mijn hond, mijn golden doodle. Van... Ja, want je hebt het boek aan hem of aan haar opgedragen? Aan haar, ja, het is een meisje. <laughs> uh, dat klopt, dat klopt. Uh, zij... Je noemt haar? Mijn draakje? Mijn jaloerse draakje zelfs, ja. En eigenlijk is zij een beetje uh, de aanleiding om aan het boek te beginnen. Want ik zag al vanaf dat zij heel jong was, dat zij af en toe wat bijzonder gedrag vertoonde. Zij duldt het niet echt als er andere dieren bij mij in de buurt komen. Of als ik met mensen knuffel en zij daar geen onderdeel van uit mag maken. Dan uh, drukt ze er neus ertussen. Ik dacht, is zij jaloers? Kan dat? Bestaat dat? Of label ik haar nu met iets wat helemaal niet bestaat in uh, de hondenwereld. Dus ik ben met uh, Claudia Vinken gaan uh, praten, een gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft ook het hele boek meegelezen. En zij vertelde honden kunnen wel degelijk jaloers zijn. En ook daarbij haalde ze weer verschillende onderzoeken aan... waarin uh, dat op allerlei interessante manieren is, uh, is aangetoond.
1: Laten we even verder wandelen door het museum...
2: Dit is echt zo'n dier waar we misschien ook wel bang voor zijn? De rat, ja. Dat is, uh, die heeft een grote rol uh, in het boek. Mensen zijn vaak een beetje bang voor ratten. Ze zijn vies, ze brengen ziektes over, ze hebben van die glibberige staarten. Het zijn gewoon niet zulke gezellige dieren. Ik vind dat uh, onterecht. Uh, ratten zijn schone beesten, dus die, uh, die, uh, die wassen zich behoorlijk veel. Ze zijn vrij hygiënisch en Inderdaad, ze kunnen ziektes overbrengen, maar heel veel dieren kunnen dat. En de mens ook als geen ander. Dus ik... ik, ik... Een kleine ode aan de rat vind ik wel um, uh, gepast en dat is met name omdat ze zo ontzettend sociaal zijn en dat weten heel veel mensen ook niet. Wat er gebeurt als je een uh, rat uh, loslaat in een bak waar die twee uh, soort kleine celletjes ziet, dus twee gevangenisjes. In de ene cel zit een, ra een uh, andere rat opgesloten en in de andere cel uh, achter een deurtje zitten een paar stukjes chocola, ratten houden van chocola. Dan is de vraag, wat doet die rat die daar binnenkomt in die ruimte? En hij heeft van tevoren geleerd om uh, deuren open te maken. Dat kan die. En dan blijkt dus dat uh, ratten overwegend eerst hun soortgenoot zullen bevrijden. Uh, daarna het deurtje naar de chocola zullen openen om dat vervolgens samen op te eten. Nou, <laughs> nou zeg ik je. Maar toch zou je misschien geen ratten in huis willen. Een wilde rat zou ik toch wel uit je huis willen laten. Maar ik denk dat dat voor de meeste wilde dieren wel geldt,
3: toch?
1: Laten we even verder wandelen door het museum. En dan ondertussen dan vraag ik nog even aan jou. Want je hebt een prachtig voorwoord in je boek staan. Van een hele
2: beroemde dame. En die heeft gewoon in jouw boek geschreven. Ja, ik heb Jane Goodall benaderd. Die iedereen denk ik wel kent van de chimpansees. Uh, waarnaar ze onderzoek doet. En zij is eigenlijk de eerste die zo uitgebreid het ge gedrag van chimpansees bestudeerde. Ik heb haar eigenlijk gevraagd uh, of zij uh, een zinnetje uh, voor het boek wilde schrijven. En tot mijn verbazing kreeg ik uh, een paar weken later niet één zin. Maar een heel uh, voorwoord van twee waarin ook weer duidelijk wordt hoe belangrijk dit voor haar is. En zij is ook uh, erg bezig met juist kinderen om die liefde voor dieren te vergroten. Uh, dus ik ben daar heel gelukkig mee. Ik zag dat niet aankomen. Ja. Ja, maar ze staat toch ook wel weer met beide voeten op de grond. Hè? Want ze zegt ook van ja,
1: chimpansees uh, zijn prachtige dieren, maar ze hebben ook uh, hele rotte eigenschappen Eigenlijk net als de mensen natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ook daarin lijken dieren soms gewoon enorm op mensen.
1: Maar je hebt wel echt een heel mooi verhaal ook nog in het boek staan over chimpansees.
2: Nou, er staan eigenlijk meerdere verhalen over chimpansees in het boek, maar Eén vind ik een heel mooi voorbeeld uh, en dat staat in het hoofdstuk dat het over jaloezie gaat. Frans de Waal is een beroemde onderzoeker en die heeft jarenlang uh, onderzoek naar uh, apen gedaan in Burgersoe in Arnhem. En daar uh, kwam hij dus heel veel bij de chimpanseekolonie en uh, mama die uh, woonde daar. Dat was de grote heldin van de groep. En hij kwam daar zo lang en zoveel dat hij en mama wel een band met elkaar hadden ontwikkeld. Ze herkenden elkaar en als ze elkaar tegenkwamen of als ze elkaar nou ja, dus zagen in die dierentuin, dan begroeten ze elkaar hartelijk. Maar mama had ook een uh, dochter, mama is inmiddels overleden, dochter Monique woont er overigens nog steeds. Uh, en Monique, die dochter, die vond dat maar niks, dat het vreemde wezen, die man daar uh, steeds maar uh, nou ja, de aandacht van haar moeder kreeg. Dus altijd als hij uh, in die dierentuin kwam en in de buurt van moeder mama kwam en hij liep hartelijk naar de gracht toe die hem van de apen scheidde en mama kwam op hem af. Dan uh, ging Monique op zoek naar stenen op de grond om, uh, om hem te bekogelen en die, en die ongewenste indringer te verjagen. Levensgevaarlijk. <laughs> Levensgevaarlijk. Maar die mama, dat verhaal
1: hoe mama dan heel erg ziek is, uh, dat uh, schrijf je ook in het boek en dan... Zeg je ook een soort filmtip, hè? Want dat is een soort filmpje wat uh, toen echt over de wereld is gegaan.
2: Ja, zeker, zeker. En dat filmpje staat op, op mijn site uh, ook. Uh, dat is overigens een YouTube-filmpje. Dat filmpje is gemaakt uh, in Burgersoe. toen mama uh, diezelfde uh, chimpansee uh, opsterven lag. Uh, al op een behoorlijk respectabele leeftijd. En uh, Jan van Hoof, hij is zelf een van de grote grondleggers van, uh, nou ja, van die gedragsbiologie in, uh, in Nederland. Had ook zo'n band met mama en kende haar ook al jaren en normaal zal je absoluut, ook als Jan van Hoofd was of Frans de Waal... niet het hok van een chimpansee ingaan. Maar zij was zo verzwakt dat hij het aandurfde om uh, nou ja, even naar haar toe te gaan. En zij kwam even helemaal tot leven. En, die, en, en dat contact tussen Jan en mama voordat zij inderdaad stierf... is ongelooflijk om te zien. Uh, ja, dat is echt heel mooi. Dus ik kan aanraden om dat filmpje te kijken. Ja, en we kunnen een stukje horen en dan lopen wij ondertussen naar boven.
4: Ja vrouw, ja ja. Ja. ja ja, ja. Ja, ja, Je bent braaf, je bent braaf.
5: Hè? Mama, ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja. Nou, hier staat het skelet van een waanzinnig
2: dier. De olifant Ramon uit de Blijdorp. Ja, en als je deze olifant ziet in al zijn ongelooflijke reusachtigheid... ...zou je dan ooit verwachten dat hij bang is voor een bij. En het is eigenlijk ook best wel begrijpelijk dat ze daar bang voor zijn. Want uh, vooral uh, baby olifantjes die kunnen behoorlijk gemeen gestoken worden in hun oren en uh, andere delen van hun, van hun huid die, uh, die dun is. En die kunnen daar uh, heel erg ziek van worden. Je noemde net nog een leuk verhaal en dat gaat over walging. Sommige dieren kunnen ergens van walgen. Ja, dat lijkt echt wel het geval te zijn. Er is een onderzoekster, Cecile Serabian heet ze. Een hele mooie anekdote op een, op een onderzoekseiland bij Japan waar een hele grote groep makaken zit. Een makaak die liep over dat strand en die ging per ongeluk met haar poot in een drol staan. En schrok daar zo van dat ze op drie poten met die ene besmeurde poot in de lucht over het strand denderde naar een boomstam. En daar verwoed door poot ging afvegen, er even aan rook en nog even doorveegde om maar zeker te zijn dat alles eraf was. Ja, dat is ook een beetje menselijk, hè? Heel menselijk.
1: Over walgende apen, bange honden, rouwende orka's en schatten van ratten uit het boek. Ik voel, ik voel wat jij niet ziet van Lotte Stegeman Hoor je morgen meer in de familielezing in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En het boek wat Lotte heeft gemaakt kost in de winkel 22,99 euro en 99 cent. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436 en je maakt kans. En straks na de muziek gaat het over dieren en natuur
3: in de stad I And we got three more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I'm about to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm tryna make it back home by Monday morning I swear I wish somebody would drive it. Ooh, that's all I want And I know that you're home tonight Thinking how could I be so selfish Wondering where I've been Now I know that you're tonight Thinking how could I be so reckless But I just can't apologize I hope you can understand yeah. If I go to jail tonight I promise you'll pay my bill See, they want to buy my pride But that just ain't up for sale See, all of my kindness mm -hmm, It's taken for weakness Now I'm four or five seconds from whiling And we got three more days till Friday trying to
1: Rihanna, Kanye Weston, Paul McCartney en Rihanna. Die heeft gisteren trouwens voor het eerst in vijf jaar een nieuw nummer gemaakt. Lift me up. Dat zal je binnenkort vast wel weer horen bij Rijnmond.
0: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Op TV Rijnmond begint volgende week een nieuwe serie over natuur in de stad. Grijs Groen heet de serie waarin iedere aflevering een andere diersoort centraal staat. Chris natuurlijk die ontmoet filmmaker Rick van der Linden en vraagt hem wat we zoal gaan zien in die nieuwe serie.
6: We gaan in Grijs Groen zien hoe schooleksters op daken in de stad broeden. We zien hoe mensen daarvan genieten, we zien uh, uh, het seksleven van de rosse metselbij, dat is een wilde bij. Als wij aan bijen denken, denken we vaak aan de honingbij en imkers houden ze natuurlijk. Maar er zijn heel veel wilde bijen, Nou, daar zien we de rosse metselbij van en waarom die in de stad eigenlijk best wel ruimte kan krijgen. Uh, we zien uh, dat er een bever uh, in Rotterdam is komen wonen tussen de industrie. Dus hou nog in het midden waar het is, maar die is, echt, uh, die, die is echt onder ons. Hoe kwam je op het idee voor deze serie? Nou, er is natuurlijk een hoop aan de hand in de wereld. Um, uh, alles loopt een beetje vast. En ik ben zelf verliefd geworden op de natuur en merkte toen dat mijn hele manier van kijken eigenlijk veranderde. Uh, dus het is een, een, een combinatie van urgentie, van er moet gewoon iets gebeuren en ik kon niet langer... Toekijken, terwijl er van alles uh, in de soep loopt. En aan de andere kant een, een heel veel uh, enthousiasme en inspiratie juist uit die natuur, waardoor ik heel graag de hele mooie verhalen wil vertellen.
1: Ja, en de verhalen die je nu vertelt, die gaan over natuur in de stad. Waarom dieren het eigenlijk zo naar hun zin hebben
6: in de stad? Hoe komt dat? Nou, ik denk dat er inderdaad een aantal diersoorten zijn voor wie de stad een hele, uh, hele mooie mogelijkheden biedt. En dat zijn sommige soorten die eigenlijk van tevoren al een beetje aangepast zijn aan de stad. En dat zijn ook dieren die heel slim zijn en zich gewoon weten aan te passen uh, aan de stad. En ik denk dat de stad... ...heel veel hele kleine biotopjes in zich heeft. Dus het is niet één grote vlakte waar je alleen een bepaalde dieren kan vinden. Maar je hebt hier een parkje, daar heb je platte daken... ...daar heb je stenige omgevingen die voor sommige insecten ook weer interessant zijn. En hoe ziet zo'n aflevering er dan uit? Nou, ik ga eigenlijk in iedere aflevering als mezelf, als filmmaker... ...dus met mijn camera en een ecoloog of een enthousiaste Groene Rotterdammer op expeditie om een verhaal over stadsnatuur te vertellen. Ja, nu zijn we in Tuindorp Vreewijk en daar ga je ook op expeditie. We zijn hier door de ogen van een egel gaan kijken naar stadstuinen. Dus uh, we hebben André de Baardenmaker, een ecoloog, die was op die dag egoloog. En hij is eigenlijk gaan kijken door de ogen van een egel in een tuintje van kan ik hier leven? En uh, met de kennis van André uh, ga je dus eigenlijk kijken van hoe, hoe, hoe ziet uh, deze tuin er als natuurgebied uit.
1: Ja, en uh, dan ben je gewoon zomaar overal aan gaan bellen geloof ik.
6: Ja, we zijn inderdaad zomaar gaan aanbellen of mensen die in de tuin, in de tuin stonden, daar zijn we, uh, die hebben we aangesproken. En uh, toen zijn we bij uh, Jopie en Ben Bout terechtgekomen. Uh, die hebben een wilderige tuin en daar zijn we gaan kijken uh, of daar een egel uh, leeft.
1: Oké, okay, nou laten we daar eens gaan kijken dan, aanbellen ook. Goed, leuk. En onderweg ontmoeten we ook nog Ferry van Jaarsveld, want hij speelt ook een rol in deze aflevering, Ferry van Jaarsveld, is uh, van de egelopvang. Hè? Goedemorgen Chris. <laughs> Wat is uh, jouw rol in de, de filmaflevering over de egels?
7: Ja, dat moet natuurlijk over egels gaan natuurlijk. <laughs> dat is uh, vanzelfsprekend aan mijn naam, zit, zit altijd die egel gebonden. <laughs> ja. dus, uh, nou, we zijn hier in de buurt geweest in een achtertuin. En dan zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar, ik heb daar egels losgelaten. En we zijn op zoek gegaan naar mooie groene tuinen waar dus egels voor zouden kunnen komen. En nou, we hebben in deze achtertuin voor mij meer, alleen, meer gezien dan alleen maar egels. Dus dat is wel... Uh,
1: nou, nee. Laten we het eventjes uh, spannend houden. Had jij nou een egel meegenomen?
7: Ik heb een egel bij me, ja. Dat
1: ja, dat is ook leuk. Doe ja. je dat wel vaker? Ja, als je zo op bezoek gaat bij mensen.
7: Als ik zo op bezoek? Ja, als cadeautje voor de verjaardag. Nee, ja, nee als mensen een mooie geschikte tuin hebben, dan neem ik altijd wel een, uh, een egel mee die los moet. Oké,
1: okay, nemen we die gelijk mee dan?
7: Ja, die kan ik meteen even pakken.
1: Nou, we gaan zo aanbellen en dan heb jij de egel in je hand. Je hebt trouwens ook een verrekijker. Ja. meegenomen.
7: Het is trektijd, het is trek, vogeltrek. Dus het is, je hoort nu al die, die zanglijsters en zo. Dus dan kan je niet zonder verrekijker weggaan, vind ik.
6: Kijk eens dat dat in mijn tuin zit, jongens. De stad is gemaakt door de mens en voor de mens. En toch. Tussen iedere stoeptegel groeit en bloeit er van alles. En zelfs in de meest versteende stukken stad leeft er een hoop. In Grijs Groen ga ik samen met stadsecologen en groene Rotterdammers op expeditie om die stadsnatuur tot leven te wekken. Dat is goed
8: mooi.
1: Oké, okay, dus dit is het hekje waar we naar binnen moeten, denk ik. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo. Ik, zal ik naar binnen gaan? Ik ben Chris Weemer van Hallo. Radio Rijnmond.
4: Kom binnen, Hallo. Kom binnen. Ik vind het wel een succes wat je gezegd hebt. Ik heb elke dag heb ik dus uh, een bakje van dat uh, kattenvoer neergelegd. En ik, heb, ik zit uren zit ik te kijken. En als ik mij ronddraai, het is het bakje leeg. En dan kom ik weer de tuin in. En dan moet ik hem weer bijvullen. En ik weet niet of het nou een kat is. Maar ik zie geen poes. Niks.
7: Maar dat, dat zou dus een ego kunnen zijn, Ferry. Ja, dat zou zeker een ego kunnen zijn, ja. Dat... ja. Misschien
4: wel die ego die jij hebt uitgezet.
7: Ja, we hebben er drie uitgezet hier. Dus misschien ja. een van de drie die het allemaal weer opgereed hebt. Er dat is er één
4: in verwachting, hè? Ja,
7: ook
1: en,
4: dat, en dat hoopte ik, dat ik al die kleintjes erachter... Dat, dat zou wel geweldig wezen.
1: Maar nog niet gezien?
4: Nee, helaas. Ik heb al janken. <lacht> Kom lekker mij naar buiten. Ja. Nou, straks
1: dan gaan we de egel uitzetten en horen we welk bijzonder roofdier op de wildcamera is gespot in de tuin van Ben en Jopie Bout in Rotterdam-Zuid. Je hoort het na half negen op Radio Rijnmond en vanaf november is het dan ook te zien in Grijs Groen. En dat is die nieuwe tv-serie op Rijnmond over natuur in de
0: stad. Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en online over groen en natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht, ik lees het samen vanochtend met Ronald van Oudheusden. Ronald, goedemorgen, jij gaat beginnen.
0: Goedemorgen Chris en luisteraars natuurlijk. Ja, Greta Thunberg, die heeft het niet meer over klimaatverandering, maar over klimaatinstorting. Dat is een betere omschrijving voor wat er nu met de aarde aan de hand is... zegt de klimaatactivist uit Zweden... vandaag in een interview in het Volkskrant Magazine.
1: Trouw die schrijft over de warme herfst en hoe die tuin de tuin ontregelt. Ineens bloeien
0: de bloemen weer. Voorzitter van de Dierenvoedselbank, Rijmond, hoort iedere dag hartverscheurende verhalen van baasjes die geen geld hebben om eten voor een huisdier te kopen. Zelf weet hij daar alles van. Maar hoe krap hij ook zit, hij zet alles op alles om zijn dieren toch gewoon te blijven verzorgen.
1: Natuur- en Milieufederaties vragen dit weekend met de Nacht van de Nacht weer aandacht voor het belang van donker voor mens en dier. Donker waar het kan, licht waar het moet, schrijven ze op hun site. In de Nacht van de Nacht dan doen bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen uit. En zijn zijn er nachtelijke excursies, zoals bijvoorbeeld in het Waalbos in Ridderkerk... waar je vanavond meer kunt horen over nachtdieren en het donker.
0: De nacht van de nacht wordt ieder jaar gehouden in de nacht waarop de zomertijd eindigt... en de nacht een uurtje langer duurt. komende nacht dus. Alle kanten waarschuwen de lezer dan ook dat vannacht om drie uur... die klok weer een uurtje achteruit gaat en de wintertijd begint. En de wintertijd, Chris, is natuurlijk de, eigenlijk de standaardtijd. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Van mij mag het.
0: Ja, ja van ja, mij het ook
1: Hey. Kijk nou, er gaan, er gaan de merels uh, die gaan gewoon. Want het, ja, de wintertijd, het is eigenlijk toch wel meer uh, lente. Ed, of niet? Goedemorgen. Nou, ik hoor helemaal geen... Chris. <laughs> Goedemorgen, Chris. Ja, Ed, ik had ja. een leuke merel voor je klaarstaan. Ja, Kijk, ik heb hem gehoord. Ik heb oh, die hoord. heb je gehoord. En,
9: uh, je zei ook van, het lijkt wel lente. Nou, ja, het lijkt wel zomer eigenlijk hè, vandaag, want we krijgen echt hoge temperaturen. Het wordt nog wat warmer dan gisteren. Geen stralend zonnige dag, want dat denken misschien heel veel mensen ook, dat het volop zonnig zal zijn. Dat is het zeker niet. We trekken ook wolkenvelden over de regio vandaag, maar tussendoor schijnt ook de zon. Met name in de loop van de dag komt er zelfs wel wat meer ruimte voor de zon. Ja, en die temperatuur maar die gaat flink oplopen, Chris. Op dit moment is het een graad of 14. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee. 22 graden zo'n beetje in het centrale deel van de regio en 23 graden zelfs in de buurt van Gorkum.
1: Is dat weer een record dan voor, uh, voor deze ja, 29 oktober?
9: Ja, zeker. Uh, als het vandaag in Maastricht ook 25 graden gaat worden... En de, daar is een kans op. Dan is het nog nooit zo warm geweest zo laat in de tijd van het jaar.
1: Ja, ik, dus, ik zag gisteren op het nieuws uh, een, een mevrouw in de, ja, in de soort steengroeven, steenmergelgroeven. En daar was het 26 graden in Limburg gisteren al. Wat bizar ja, hè?
9: Ja, het is echt heel bizar. Echt hele hoge temperaturen. Nou, wat opvalt is ook wel de wind. Die waait uh, vanmiddag uh, matig. Wind kwart 3 à 4 uit het uh, zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht dan uh, opklaringen, maar ook sluierbewolking. Het blijft droog, het waait een zwakke tot matige zuidenwind. De temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgenochtend zijn de perioden met zon, maar in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Maar het blijft wel droog. De temperatuur die gaat een stap terug doen. Het wordt dan 17 graden aan zee, 19 graden dieper land inwaarts. Ja, Dat klinkt dramatisch, maar dat is nog steeds zeer hoog voor de tijd van het jaar. En het waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: En volgende week, als uh, iedereen weer uh, naar school moet?
9: Nou, maandag is een overgangsdag met uh, af en toe zon meest droog. Misschien een lichte bui en een temperatuur van een graad of 17. En vanaf dinsdag, dan worden de bordjes verhangen, krijgen we wisselvallig weer met van tijd tot tijd regen of een paar buien. En de temperatuur ja, die gaat geleidelijk aan omlaag. Dinsdag is het een graad of 16, maar vrijdag dan nog 13 graden. En dan is 13 graden nog steeds 1 graad boven de norm.
1: Nou ja, maar ik denk toch dat we dan weer gaan verlangen naar het weer zoals het vandaag wordt.
9: Ja, zo gaat dat, Chris. Ja, zo is het.
1: Ed, een fijn weekend. En jij bent er straks om half 1 weer bij onze collega's. En dan praat je met Olivier de Neven, dat weet ik nu al.
9: Ja, nou hartstikke goed. Oké, okay, fijn weekend. Hoi. Hetzelfde, Hoi. Luister Luisteren
7: allemaal naar Chris. Kom daar toch, Chris, natuurlijk.
10: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaant? Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant? De zakenman zonder mededogen Die concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet gaat En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot De zon schijnt er is geen reden Met rotweer en het harde wind Te gaan fietsen met een kind Football. dat nog dan het wordt voor ze kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het wordt voor ze kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het wordt voor ze kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het wordt voor ze kop van de zakenman want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan nog Dan kort voor z'n kop van de zaken Want daar ja. wordt hij alleen maar van
1: Pauw de Wijn. De uit lang vervlogen tijden met Jimmy. Hoe, die, uh, hoe oud zou die zijn, die Jimmy nu? Best wel oud, denk ik.
7: Chris Natuurlijk op Radio Rijmond.
1: In de nieuwe serie Grijs Groen vanaf dinsdag op TV Rijmond gaat het over natuur in de stad. In iedere aflevering staat één diersoort centraal. In één aflevering wil maker Rick van der Linden de nachtelijke avonturen van een egel in Rotterdam-Zuid filmen. Chris Natuurlijk is met de maker in de tuin van Ben en Jopie Bout in Tuindorp-Vreewijk. En Ben die heeft de tip van egelkenner Ferry van Jaarsveld opgevolgd...
4: en een bakje kattenbrokken neergezet om egels te lokken. Waar staat het bakje? Onder de vijgenboom. Kijk, dat moet ik elke dag bijvullen. En dan ga ik hier in de stoel en dan kan ik net het bakje in. En nu nee, zie ik die egel of die steenmarter. Wat zegt u? Steenmarter? Een steenmarter. Ja,
6: die heb je in de tuin gezeten... Heb hij gedaan. <laughs> Rick, je hebt hier een steenmarter neergezet. Nee, nee, we hebben een wildcamera neergezet. En uh, in, we wilden weten of dit een geschikte tuin was voor de egel. Maar de egel uh, hebben we niet gezien op de wildcamera. Maar dus wel een steenmarter in de nacht. En ik ben benieuwd, heeft dat jouw beeld van je tuin veranderd? Ja, want luister, dat is gewoon geweldig. Ik ging helemaal uit mijn
4: plaats, joh. Helemaal uit mijn dak. Toen... Toen hij dat beeld voor jou zag. Ik ga ze uh, vragen
1: aan uh, Ferry. Want dat kan dus. Dat hier in zo'n zo tuin. In Tuin Dord vreewijk Een uh, steenmarter zit.
7: Ja inderdaad. Dat kan heel makkelijk natuurlijk. Ik kom steeds vaker hier ook, uh, ook voor. In, 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 nou, in Rotterdam-Zuid natuurlijk vooral. En Op de egelvang zie je natuurlijk ook wel vaak beelden. Mensen die hebben ook nachtcamera's en die krijgen wel eens wat beelden doorgestuurd. Dat ze samen met vossen zitten te eten, samen met de kat. Dus je ziet inderdaad steeds vaker dat die dieren gewoon ja, samen van die, van die kattenbrokjes genieten.
1: Jij bent hier eigenlijk ook een beetje bijgehaald om in ieder geval wat egels uit te zetten. Hè, zodat er mensen misschien ook nog egels in de tuin hebben. Maar waarom is dit dan een geschikte tuin voor egels?
7: Ja, sowieso weinig tegels en heel veel groen. En dat is natuurlijk wel iets wat egels echt nodig hebben. Tegenwoordig zijn we steeds meer tegels in de tuin. En steeds minder groen, maar daar heeft die egel eigenlijk helemaal niks aan. En juist hier zo'n tuin, nou de mensen die verbouwen hier de eigen groenten, fruit, noem maar op. Dus het is echt een ideaal plekje voor de egels hier zo.
1: Van wie is de tuin eigenlijk? Van, van Ben of van Jopie. Van allebei, ja? Ja, ik zie ook uh, tomaten zo hangen en meer ja, groenten ook. We hebben hier in de hoge bak ook prinsessenbonen en snijbonen gehad. En we hebben dus in het voorjaar hebben we dus erin gehad, dat we zelf vers andijvie hadden uit de tuin. En nu staan er nog wat krootjes daar. Lekker. Ik en u wijst naar?
4: Kleines van het een Kleine komkommers Van die snack-komkommetjes. Heerlijk. Ook leuk. nog voor de dieren misschien om te snacken. Wat, Wat denk jij van mezelf?
1: Ja, <laughs> van hier uh, bramen, hè? bramenstruik zit, het, het komt vanuit de achterkant uit de tuin. Die gaat zo frabozen. Dus uh, het was lekker. In de zomermaanden toch? Kom, we lopen eventjes door de tuin. Je maar was... dit is echt een
4: waanzinnig grote tuin ook, hè? Verwacht je eigenlijk niet als je zo aan de buitenkant uh, kijkt? Is... Aan de voorkant? Ja, maar je hebt in Vreewijk heb je heel veel van die grote tuinen. En wat doen ze dan? Dan gooien ze hem allemaal vol met tegels. Nee, maar ja. ze hebben toch ook uh, tuinwedstrijden hier? Dat hebben ze zeker. En dan voor de mooiste tuin van Vreewijk. Heeft u je... wel eens gewonnen? Ik heb hem negen keer gehaald. Hier was het plekje van de steenmarten. Daar stond de wildcamera. En dan kwam hier die, die uh, die kwam eruit zo. En dan liep hij zo en dan liep hij hij weer terug. Dat was fantastisch gewoon. Dat was een stukje natuur, jongen, dat wil ik dus... Uh, ja, dat is geweldig. Dat vind ik nog mooier als mijn persikbomen en... Uh, ja, echt. Nou,
1: we laten bewust, heel de winter blijft alles staan, hè. We halen niks aan, dood, blad, wat of weg. Het blijft allemaal zo intact. En in het voorjaar gaan we pas ruimen. Ook voor de beesten, ja. dat ze overal uh, eten weg kunnen halen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En wat is er nou te zien van, van dit onderwerp
6: in de tv-serie? Uh, van dit verhaal gaan we zien hoe tuinen geschikt zijn voor egels. En als een tuin geschikt is voor een egel, dan heeft die vaak best wel hoge ecolo ecologische waarden. Dus dat is, we, we zien gewoon uh, heel veel verschillende tuinen als natuurgebied. Okay. We zien wat er allemaal zich s'nachts heeft afgespeeld vanaf die wildcamera. Maar ook overdag, want we zien natuurlijk ook... We zien Jopie en, uh, en Ben hier ook gewoon uh, rommelen in de tuin. En uh, bezig in de tuin en water geven over de wildcamera ook. En we zien natuurlijk... De, de eerste primaire reactie van jullie op het nee. feit dat er gewoon heel veel leven is in jullie ja. tuin.
1: Ja, dat ja, had ik nooit verwacht, want dat is hier die in de tuin zat. Echt niet. Terwijl we
4: lekker
6: in ons bed leggen wat hier
4: afspeelt. <lacht> ja, dat is geweldig. Stinkers. <lacht> Ferry,
1: jij gaat zo direct de ego uitlaten. En uh, wanneer is die bij jullie gekomen?
7: Hij is een paar dagen geleden uit Maasdam binnengekomen. Die was nat, dus die zal wel in het water gevallen zijn. En eigenlijk is die prima. En mooie, verder een mooie prima egels. Ik dacht, nou, die kan, vandaag wel, uh, die kan vandaag wel mee.
1: Maar hoe zou die het dan vinden om dan ineens uh, in, in de stad uh, terecht te komen, in tuin op Vreewijk?
7: Nou, als je deze tuin ziet, dan moet het eigenlijk een paradijsje zijn voor het egeltje. Dus die moet er geen, uh, geen probleem van krijgen.
1: Maar waar zouden nou die andere egels naartoe zijn gegaan die nou, jij die hebt
7: uitgezet? Overal verstopt in die, in, die, uh, in die struiken die hier staan. En wellicht dat ze wel. Hè, ze lopen zo'n 7 kilometer per nacht en hebben een leefgebied van 20 hectare. Dus het kan zijn dat ze hier de heel Vreewijk rond, uh, rondscharrelen.
1: Maar ze gaan nu niet naar elkaar op zoek in deze tijd van het jaar, denk ik.
7: Nee, nu niet. Ja, het kan zijn als het nog heel lang mooi weer blijft, dan zou het nog kunnen zijn dat ze een tweede nestje zouden kunnen krijgen. Ik denk het niet. Maar straks in april dan, uh, gaat het allemaal weer gebeuren natuurlijk. Dan,
1: uh... Is het lekker aan het snuffelen? Een
7: paar in ze... Oh nee, een teek. Dus die horen er ja. ook bij bij zijn egel. En vaak zeggen mensen van die vlooien baden, maar egels hebben altijd wel een paar vlooien of een paar teken, dat is niet zo erg. Maar als ze heel veel vlooien en heel veel teken hebben, dan zijn ze natuurlijk heel ja. ziek en verzwakt, dus dan moeten ze juist ja, naar die opvang toe. Nee, ik neem geen teken mee naar bed. Nee, dat doe ik niet. En egels ook niet. Nee, egels neem ik ook niet mee naar bed. Nee. Maar
1: hij of zij ziet er echt heel gezond uit.
7: Ja, het ziet er verder een mooie egel. Dus die kan lekker... Uh... Dus,
1: dan zet je hem op de grond en dan loopt ze gelijk weg? Ja, ik
7: zet er zo meteen daar zo tussen de blaadjes. En dan zal ze waarschijnlijk weg, uh, weglopen.
1: Oké, okay, we gaan het zien.
7: Nou, egels zijn, nee, je ziet het, ook die grote klauwen. Ze dus moeten ze natuurlijk vooral kunnen gebruiken om die uh, wormen, die slakken, die wat dieper zitten, te, uit, te kunnen, uit de grond te kunnen graven. Maar het zijn ook perfecte klimmers. Want zo komen ze ook wel eens in binnentuinen in Rotterdam. Gewoon via het klim op kunnen ze naar boven klimmen. En dan laten ze zich vallen en dan komen ze in zo'n binnentuin is het terecht. Is
10: voor kouwen? Of
7: zij? Nee, het is niet voor kouwen, maar het is juist goed. Beetje een uh, natte neus. Hij is nee, nog een, uh, een druppel uit.
6: Een druppel. Een zak. Ja. Je ja, moet even ja. lekker doorgaan zo. Als ik iets geleerd heb van het maken van deze serie, dan is het wel dat ieder dier gewoon een individueel wezen is. Dat de ene egel de andere niet is. En dat zien we hier ook weer, want deze huppelt er meteen vandoor. En toen we uitzetten uh, vorige keer, toen was er eentje die, die, die rolde zich meteen op en de ander bleef zitten. Dus het zijn gewoon allemaal individuen. Net als de mens. Net als de mens, ja.
1: De egel is uh, volgens mij verdwenen nu, hè? geloof ik. Ja, de egel is vertrokken, dus dat is mooi.
7: En dan uh, nou ja, hopen we dat we natuurlijk niet meer zien... en dat die kattenbrokjes iedere keer weer uh,
1: opgegeten worden. Ferry van Jaarsveld van de egelopvang Papendrecht... in de tuin van Ben en Jopie Bout in Tuindorp Vreewijk in Rotterdam. En zij zijn straks dus allemaal te zien... in een aflevering van Grijs Groen van filmmaker Rick van der Linden. De serie in zes delen over natuur in de stad... wordt vanaf dinsdag uitgezonden op TV Rijnmond.
5: Sunday mornings were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going Now, Sunday mornings I just sleep in It's like I buried my faith with you I'm screaming at it, God I don't know if I believe in Cause I don't know what else I can do I'm still holding on to everything that's dead and gone I don't wanna say goodbye So hard For a million different reasons You took the best of my heart And left the rest in peace It left the rest in peace. dead and gone I don't wanna say goodbye cause this one means forever Benson Boone in the
0: Stars. Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Over de ponies aan de rand van de wereld, de roman Schemerleven van Jaap Robben en een nieuw boek over Rotterdam gaat het vandaag in Lekker Lezen met Gertjan van Rietschoten van de boekhandel in Rotterdam. Uitzondering. Gertjan, goedemorgen. Eerst het nieuws uit de boekenwereld. Hè? Er was nogal wat te doen over de NS Publieksprijs. Die wordt dit jaar yeah. niet uitgereikt. Wat, wat vind jij van die hele rel?
11: Ja, nou ja, verdrietig. Ik bedoel, en dan moeten we met leukere nieuwtjes beginnen. Maar inderdaad, NS Publieksprijs is altijd wel een feestje in de winkel. Want daar komen veel mensen op af. En uh, leeft stevig onder uh, het lezen in Nederland. Uh, dus uh, ik, uh, ik betreur het. Jammer dat dat uh, is stopgezet. Ja. Uh, en uh, ja, tijd voor nieuwe dingen. volgens ja, mij precies. mooie boeken.
1: Nou ja, <laughs> uh, wat uh, niet per se nieuw is, maar wel een leuk nieuwtje is. Uh, dat ja. uh, de Natuurprijs, hè, de Jan Wolkersprijs uh, voor het beste natuurboek is uh, uit Gereikt. Uh, afgelopen ja, zondag was dat en dat heet Wolven op het ruiterpad van Thijs Goldsmith. Wat is dat voor ja. boek?
11: Uh, nou, Thijs Goldsmith is een uh, journalist en uh, bioloog en hij heeft uh, al heel wat geschreven over, uh, nou ja, hij begon met allerlei studies in Amerika onder de vissen begreep ik, maar allerlei essays heeft hij uh, uh, geschreven, uh, artikelen die gebundeld zijn uh, in het boek, wat dus niet alleen over wolven gaat, wolven op het ruitenpad, uh, maar ja, die er wel een, 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 een mooie plaats in nemen, een mooie voorkant ook uh, waar een wolf op, uh, op figureert. Um, maar um, ja, een boek dus wat uh, de bezinning voor de natuur uh, uh, onder, uh, onder het voet voetlicht brengt. En wat uh, op een meestelijke wijze geschreven is, uh, zoals de jury ook schrijft. Um, dus uh, uh, ja, ik denk terecht dat die uh, op die manier die Jan de Jan Wolkenprijs ervoor vecht van alle natuur in, uh, in literatuur natuurlijk. De natuur in literatuur, dat die, uh, uh, dat die aan hem uh, wordt gegeven. Ja. Uh, mooi dat die prijs er is, blij mee.
1: Ja, zeker. Nou, en uh, hopen dat die niet gesaboteerd uh, wordt ooit. Het nee. boek een nee aan inefficiëntie van Arjan, ja. nee Arjen van Velen heet hij. Dat moet nog verschijnen, maar er is nu al heel veel aandacht voor. Wie is Arjen van Velen?
11: Ja, nou het is gisteren verschenen, uh, Iets eerder dan dat eigenlijk de bedoeling was. Dus uh, ik heb hem in de winkel liggen en hij ligt overal inderdaad in stapels. Oh ja, want hij zou eigenlijk is een de belangrijk week boek. verschijnen. Klopt hoor, klopt. Ze hebben het iets eerder naar voren getrokken. Afgelopen woensdag werd het al uh, groots uh, in uh, Arminius. Uh, Hier uh, aan het museum uh, Park uh, werd hij uh, geïntroduceerd ge ge in een grote inefficiëntie show. Het is een, uh, een boek wat eigenlijk aandacht wil geven aan alles wat er in de wereld, maar met name ook in Rotterdam, waar Arjen woont, zeg maar inefficiënt is. Hij kwam uh, na een poos in Amerika te hebben gewoon terug naar Rotterdam. Het is wel zijn geboortestad. Hij is in Schiebroek geboren, meen ik. Um, hij uh, heeft een, een fijne woning gevonden, niet ver van het centrum, met veel um, nou, levendigheid om hem heen en veel cultuur om hem heen, waar hij ook uh, heel erg blij van was uh, dat, dat het allemaal zo gebroedelijk naast elkaar leefde. Um, maar um, ja, hem werden de ogen eigenlijk geopend toen hij merkte dat uh, nou, hij eigenlijk daar een mooi plekje had kunnen veroveren, omdat hij in het segment huishoudens valt waar de stad dan potentie in ziet, om het zo te zeggen. Um, Um, en um, ja, dat de hele stad eigenlijk opgericht is. Dat er hele woontorens in de stad zijn. waar je dus geen huur- of koopcontract kan tekenen. als je niet uh, minimaal HBO of WO geschoold bent. Um, dat je uh, naar bepaalde inkomens hebt natuurlijk. Um, en dat ten koste van. Nou, Tweebosbuurt is een, een, een buurt die er natuurlijk helemaal uitspringt. Ook in dit boek zwaar wordt, uh, onder het voetlicht wordt gebracht. Je um, hele buurt te verdwijnen. waar dus uh, ja, de minder um, gelukkigen de stad eigenlijk worden uitgeduwd. Um, en um, ja, hij ontdekte. Dat uh, heel die efficiëntie die uh, hier in Rotterdam natuurlijk in de havens natuurlijk ook vooral uh, heel duidelijk uh, is. Uh, tot in extreme aan toe is, uh, is doorgevoerd. En uh, ja, eigenlijk roept hij uh, op om daar tegen in verzet te komen. Uh, ik denk dat dat zijn belangrijkste uh, is, uh, oproep is. Hij maakt, ja. belangrijkste ja, en, maar punt, maar nou
1: is het natuurlijk ook wel zo dat uh, Rotterdam een stuk jarenlang de hemel ingeprezen, hippe stad. En ja. uh, nou, de laatste tijd hoor je het echt veel vaker, hè, die minder leuke hmm. kanten van de stad, die hij ook uh, yeah. beschrijft. Maar hij zegt, ja, eigenlijk is het een boek... een aanklacht en een ode in één. Hoe zit dat?
11: Ja, precies. Dat vind ik wel heel mooi. Precies. Die, zoals je net zegt, er kan een heleboel kritiek worden geleverd natuurlijk. Maar het mooie is eigenlijk dat die aandacht vraagt niet van waar het, zeg maar het, 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 nou ja, waar het goede misschien dan inderdaad wankelt. Maar hij, heeft, hij, hij doet inderdaad juist die, die kleine en de, de ronde mensen, zoals hij ze noemt, die niet in het systeem passen. Die eruit vallen. Uh, zoals bijvoorbeeld de postbode, aan wie hij het eerste exemplaar heeft gegeven van, van zijn boek. Die hem heel de stad heeft laten zien. En inderdaad dus ook uh, ja, door iedereen wordt begroet, door iedereen wordt lief gehad. Weet je, er is een heleboel juist in die stad, maar dat zit dan juist vaak op die plekken waar je het niet verwacht uh, en waar je eigenlijk solidair mee moet zijn, zonder dat het uh, efficiënt is, zeg maar, zonder dat het, om een plat te zeggen, geld oplevert of uh, voor geld staat. Want geld is niet alles. Uh, ook in onze stad.
1: Nou, wordt dit boek uitgegeven door de Correspondent? Passend ja. dat dit boek bij deze uitgever ja. verschijnt?
11: Ja, vind ik wel. Ja, de Correspondent die legt wel uh, heel vaak. Uh, um, uh, de, de vinger bij, bij, bij uh, nou, ontwikkelingen die niet helemaal kloppen, uh, of juist helemaal niet kloppen. Het laatste boek uh, mening, uh, was dan net over uh, de, nou, de, de toeslagenaffaires. Maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld een bekende Bregman, met z'n alle mensen deugen. Um, de meeste mensen deugen, sorry. Um, dus uh, actuele, actualiteiten die ze onder de loep nemen, waar ze nee, een mooi boek over schrijven, die, die wat losmaken. Ik ben heel blij mee dat hij daar kwam, zeker. Ja. Ja. Een ode aan
1: inefficiëntie van Arjen van Velen. En uh, je kunt dus uh, vandaag al uh, naar de boekhandel gaan. Want uh, hij is <laughs> er al van Rotterdam naar Schotland voor het volgende boek. Ik ben wel eens in uh, Schotland geweest. Niet op de Shetlands, want ja, dat is echt nee, nog net ja. niet het einde van de wereld. Maar Bizarre, wel aan de rand. ja, klopt.
11: Yeah. Yeah, yeah. Nee, klopt. Schotland, dat doet inderdaad wel heel veel tot de verbeelding spreken. Het is een onderwerp van boeken, en uh, uh, meer dan één. Uh, Rainer Wyn van het zuidpad heeft ook net een boek geschreven wat hij in Schotland uh, speelt. Maar uh, de nieuwe van Catherine Munro, of eigenlijk de eerste is het trouwens van, uh, die speelt zich inderdaad tot een, een, aan het randje van, uh, van Schotland. Dus ver in het noorden uh, op de Shetland-eilanden af. Ja, en wat de natuur. Je had net inderdaad uh, een artikel in je programma inderdaad, over natuur in de stad. Nou, Daar zijn we vaak al heel blij mee natuurlijk. Hè. Ook deze auteur, die... Uh, die zag in Glasgow waar ze woonde een ree of een, of, een, of een vos of een ander bewijs van de natuur ook in de grote stad en merkte dat ze daar pas echt door werd stilgezet. En ze ging voor een studie, ze, ze deed een master waarmee ze onderzoek moest doen naar Shetland ponies, naar Shetland eilanden toe. Ja, ja, ik keek eventjes en op,
1: op. En er waren aankondigingen van dat boek. En dan ja, uh, zag ja. ik allemaal mensen zeggen, hé, hey, uh, heeft ze nog een assistent nodig? Want dat vindt men, vinden <laughs> mensen natuurlijk ja. leuk om uh, naar die ja, leuke ponies te, onderzoek te doen. Die, die, die beetje ja kleine, ja. compacte paardjes. Hè? Maar die komen daar dus echt vandaan. Ja
11: die komen daar vandaan. ja die zijn echt gevormd door dat weer daar ook en uh, wij vinden ze schattig net wat je zegt net, net over zegt er zijn mensen die uh, die kleden ze om tot uh, tot 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 mensen haast die proporties hebben ze uh, in, in bepaalde gevallen uh, maar, maar dat liever en dat en dat schattige dat ben je al snel vergeten als je daar op de uh, eerste pagina van het boek al uh, kennis maakt met de, de 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 stormen die over het eiland heen razen uh, je bent altijd maximaal vijf kilometer van de zeven verwijderd. Uh, en dat merk je in alles natuurlijk schraal geen eten harde wind die beesten die zijn gehard en die zijn um, dat is puur um, nou ja, uh, kracht in feite om te overleven. Uh, gebundeld is een klein lichaampje. want de grote moet dus niet worden, want dan uh, vangen ja, ze de wind, veel wind om het zo ze te zeggen. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Maar ja, dit, dat is, spreekt enorm tot, uh, tot de verbeelding, ook dit boek weer. We kennen meer van dit soort boeken natuurlijk, hè, waar mensen terug in de natuur zichzelf ook uh, leren kennen. Um, en ja, inderdaad, er staat ook het pleidooi van Catherine hier. Ze zegt: uh, we hebben niet meer verhalen nodig over mensen. We hebben verhalen nodig over landschappen. ...en over natuur... ...want die waren er allemaal veel eerder dan wij... ...veel belangrijker zou ik haar zeggen... ...als ik haar zo, zo lees. Ja, ja dus Wij mensen zijn open.
1: natuurlijk ook eigenlijk... Uh, ...toch uh, oh, natuur. natuur en dieren... Ja, ...we horen er ja,
4: allemaal bij. Zeker.
11: Klopt, ja... Maar deze aandacht voor de pure natuur van die eilanden, ja, magnifiek, absoluut. Je merkt ook op momenten dat ze het echt moeilijk heeft, er zijn gezondheidsproblemen. Dan wordt ze weer geheel door de natuur in feite. En dat ze daar weer helemaal tot rust kan komen. Uh, en zeker als je dan de laatste pagina's wil leest, uh, onder het noorden ligt. Ja, wie wil dat dan niet? Hè? En Dan snap ik dat je inderdaad daar uh, graag naartoe zou gaan. Ik zou zeggen, volg het er in ieder geval op Instagram of zoiets. Zoek even andere mooie uh, accounts waar je die Shetland eilanden beter mee leert kennen. Want het is magnifiek. Ja, ja. Heel mooi. en
1: lees het boek, hè. De ponies aan de rand van ja. de wereld. Dat is Catherine Monroe uh, uitgegeven bij Noordboek. Kostende winkel 22,50 euro en cent. En wat doe je als je dit boek wil winnen? Bel 010 436 4436 en dan maak je kans. En we hebben nog heel even, misschien uh, is dat zonde, maar uh, yeah. ja, het kan niet anders. De romans Schemerleven van Jaap uh, Robber. Die is alweer een tijdje uit, hè, maar, maar nog niet hier uh, besproken. En jij vond uh, dat nee. toch wel
11: belangrijk om te doen. Ja, het is mooi Het is echt heel bijzonder dit. Het is een boek dat uh, begint met uh, Frida, 81 jaar. Net een man verloren. Um, zou eigenlijk moeten rouwen om die man. Maar eigenlijk komt ze al nadenkend over een andere liefde in het leven te denken. Uh, die ze op, uh, nou volgens mij op zijn 17-jarige leeftijd, op de bevroren Waal bij Nijmegen had ontmoet. Um, en ik wil niet teveel weggeven over dit boek. Want het is uh, zo indrukwekkend dat je het zelf moet lezen. Um, inderdaad op een hele fijn, fijngevoelige manier geschreven. Alsof je in het hoofd van die dame zit. Maar het heeft alles te maken met, uh, um, nou ja, ja, een andere ervaring die Jaap had in Nijmegen. Hij moest een gedicht schrijven voor ongeboren leven. Wat ongedoopt, buiten de heg van de begraafplaats moest worden gedoopt. Sorry, moest worden begraven. Uh, ongeboren leven, uh, wat natuurlijk heel de rest van het uh, leven van de moeder. Uh, uh, ja, wel natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, en toen hij dat gedicht had gemaakt en dat op een, uh, een bankje had geplaatst. Daar langs de begraafplaats. Uh, toen kreeg hij zoveel persoonlijke verhalen van mensen die met die problemen te maken hadden gehad. Soms in hun eigen huwelijk die niet hadden over deur gespeeld. Dat hij dacht: van, Ja, hier moet ik meer mee. Dit is niet alleen maar een, een, een onderwerp voor een gedicht. Hier moet een mooie roman over worden geschreven. Um, ja, en, die en is dat, dat is hem gelukt. Ja. Die is er. Heel en die prachtig. heet dus
1: Schemerleven, Jaap Robben. Het is een uitgave van de Geus. En het kost in de winkel 23 euro en 99 cent. En dat waren dan de boekentips van Gertjan van Rietschoten. We hebben al een nieuwe afspraak staan Gertjan 12 november. Want uh, dan komt Sinterklaas naar Nederland, naar Hellevoetsluis. Daar komt hij binnen. Dan ben je hier weer. En ik wou uh, zeggen tegen jou dankjewel voor nu en tot 12 november. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vermeer, Ronald van Oudheusden, Danielle Koren en Rob van der Meer, die werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk. Poëzie terug in het park bij de Euromast en straks bij Radio Rijmond. Drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal en niet vergeten. Vanaf dinsdag op TV Rijmond kijken naar Grijs Groen over natuur in de stad en uh, we hebben een extra lang weekend. Uh, ook dat niet vergeten. Dus uh, morgen om de wekker goed te zetten.
7: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.